0: Começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 25 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 minutos. Nosso entrevistado será Jefferson Tenório, radicado em Porto Alegre, formou-se em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua como professor de Língua e Literatura na Rede Pública de Ensino de Porto Alegre. É autor de O Avesso da Pele, livro publicado pela Companhia das Letras e vencedor do Prêmio Jabuti 2021, escolhido como o melhor romance do ano. Também escreveu outros dois romances antes de O Avesso da Pele, O Beijo na Parede, de 2013, e Estela Sem Deus, de 2018. Antes de começar, queria pedir um pouquinho de paciência a vocês e dar aqui o meu recado comercial. Opera Mundi, como toda a imprensa independente, é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma, está diante dos seus olhos e escolher um valor. Terceira forma de contribuição: durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o super chat ou o super sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo super chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, o nosso, os nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta, através da ferramenta Valeu Demais, estipulando o um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento... Você poderá fazer um PIX para a conta de Operamundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Jefferson. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Obrigado pelo convite. Jefferson, o avesso da pele tem no racismo um fio condutor da vida dos personagens. Você acha que somente nos últimos tempos a questão racial tem adquirido relevância na literatura brasileira ou há raízes mais antigas dessa temática?
1: É, bom, bom dia a todos. É, bom, eu não acho que o racismo seja o fio condutor do avesso da pele, né? Uhum. É, eu acho que há outras questões é, que estão envolvidas no livro, e é, eu acho que começa pelo título, né? o avesso da pele, ou seja, a pele aparece ali, mas ela não é o, o centro da discussão. Né? É, o que o discuto é o avesso dela, né? ou seja, aquilo que as pessoas não veem em função da cor da pele das pessoas. Então, é, o que eu estou contando ali são histórias é, de relacionamentos humanos, é, relacionamentos entre pai e filho, entre homem e mulher, é, professores e, e alunos, e nessas relações o racismo então ele é atravessado, então ele se atravessa né, nessas relações e, e a partir daí sim a gente tem uma discussão aí sobre o racismo, racismo estrutural, sobre a violência policial, né, e outros temas. É, mas eu acho que é uma temática é, que é, sempre esteve presente, principalmente é, nos autores negros, né? ou seja, os autores negros já vem discutindo isso já há algum tempo, é, e me parece que nos últimos anos a gente tem visto isso com mais frequência, né? a gente tem visto, digamos, mais visibilidade né, para essa discussão.
0: Porque, de alguma maneira, quando você fala que, em relação ao avesso da pele, que aborda temas que não podem ser vistos, que não são vistos em função da cor da pele, isso é uma temática do racismo. né
1: Ele é uma, uma faceta né, do, do, do racismo. Né? É, ele vai cada vez mais se tornando é, sofisticado é, de modo que a gente também precise sofisticar o nosso argumento. Né? Então, ele sempre vai encontrando modos de exercer, né, o preconceito, a discriminação e, e cada vez mais subjetivo, assim, né, e a gente também tem que acompanhar é, na mesma sofisticação é, para conseguir é, é, observar é, de maneira mais, mais lúcida, né, e mais contundente também, é, porque às vezes quando a gente acha que as coisas estão se resolvendo, né, vem o racismo e te dá uma rasteira. Né? Então ele, ele mostra que ele está ali presente. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento é, para o modo como o racismo ele vai se modificando. Né?
0: Claro. Nos Estados Unidos, um país com menos de 15% de negros na sua população, há décadas fala-se em cultura negra, música negra, literatura negra. Por que essa busca por uma identidade antirracista e anticolonial, que alcance referências culturais tão fortes, é menos perceptível no Brasil?
1: Eu acho que ela é menos perceptível para um setor da sociedade. né? É... Porque é... Enfim, os movimentos negros, os movimentos de pelos, pelos direitos é, civis, eles atuam no Brasil há muito tempo. É, assim há décadas a gente tem aí já uma, uma luta que ela é histórica né é talvez o que aconteça é que essa discussão não chega nos lugares de legitimação né? que, que lugares são esses né são, é a universidade é, são as grandes mídias né? esses espaços que são espaços de prestígio talvez é, essas discussões não chegam essas referências não chegam né? é, por isso que é importante foi muito importante, por exemplo, a entrada de pessoas negras na universidade pública. Né? Porque daí, quando você tem um, um público negro dentro de um lugar de legitimação, você acaba tendo que atender a uma determinada demanda. Né? Ou, ou seja, onde é que tá, onde estão as nossas epistemologias? Onde estão os, as nossas referências negras? Elas, elas sempre estiveram lá. Né? A questão é que, esses lugares que legitimam o que é ou o que não é literatura, o que é ou o que não é arte, é, demorou muito para que é, começasse esse reconhecimento. Né? Então, me parece que é, há essa, essas referências, é, existe essa produção, mas ela demorou muito tempo para ser
0: legitimada. Né? Porque, é, sim, eu, eu queria reforçar um aspecto da pergunta para poder entender melhor teu ponto de vista. Nos Estados Unidos, ou seja, a reivindicação de uma cultura negra específica é muito forte. De alguma maneira, por exemplo, na música, o jazz cumpriu esse papel desde as primeiras décadas do século XX. Também se reivindica a existência de uma literatura negra potente, de uma música negra para além do jazz, que gerou, inclusive, gravadoras. Negras, é o caso da Motown e outras, e outras gravadoras que se dedicaram a construir essa identidade negra na cultura. Você acha que a gente tem fenômenos semelhantes no Brasil, ou no, ou no Brasil essa construção passou por outro caminho ou ainda não ganhou suficiente potência?
1: É que são é culturas diferentes, né? É, se a gente for pensar, por exemplo, é, no pós- é, na pós-escravidão nos Estados Unidos, você já tem ali quase que imediatamente uma restituição financeira, por exemplo, é, para as pessoas negras, né? que que, enfim, havia um reconhecimento, e não só um reconhecimento, mas também é, essa ideia de restituição, e através dessa restituição financeira você também consegue uma organização é, muito mais é, consistente, é, do que você teve aqui no Brasil, então já começa por aí. Né? Como os Estados Unidos é, conseguiram é, lidar, né? ainda que não seja é, uma, é, um plano é, o melhor, né? não, não, tem, não, não foi o melhor plano, mas ainda assim a gente consegue ter uma cultura que entende é, que, era que era preciso restituir né? essas pessoas é, negras, é, e a questão do racismo nos Estados Unidos, ela opera de um, de um outro modo, né? Ela é, há ali é, algo que é que as coisas são ditas, né? Ou seja, uma pessoa racista ela assume que ela é racista, ou seja. uma é, você... segregação formal. Exatamente, há uma, há uma segregação é, formal, formalizada e por muito tempo foi institucionalizada, né? Aqui no Brasil não houve isso, né? e, e a gente ainda tem que trabalhar com, com uma outra perversidade, que é a negação do racismo. Então, você sabe que existe uma segregação, né, que ela não é formalizada, mas ela existe. E aí, quando você não tem as coisas assim muito claras, a possibilidade de você conseguir se formar em grupos, se agregar e, e lutar com, contra o racismo, rapidamente você também vê a organização de outras forças dizendo que olha não existe racismo, somos todos humanos, né? não tem por que falar em literatura negra, não tem por que falar em música negra. Então você tem aí dispositivos para desestimular é, justamente essas organizações que são muito importantes. Né? Então a gente fica aí nesse, é, nessa areia movediça assim, de, de não entender muito bem como é que funciona né, o, o mecanismo do racismo no Brasil? Ele é sempre escamoteado, né, ele é escondido, as pessoas dizem que não tem, ninguém se assume racista. Né? Então, é uma outra dinâmica que acontece no Brasil. Né?
0: É, de alguma maneira, a ideologia da democracia racial ela tem, ela tem uma força de contenção sobre a cultura negra?
1: tem e ela operou isso por muito tempo, né? Ainda continua operando, ainda ainda há esse discurso.
0: Mesmo entre os negros.
1: Em certa medida, sim, né? Mas eu acredito que ele é mais um discurso que é, eu costumo dizer, né? Ele é um discurso é, pós-colonial, né? E ou seja a colonização, ela sempre continua, o pensamento colonial ele sempre continua, né? E, e que é justamente é, mostrar que há essa democracia racial. É, enfim, foi um, um, um discurso que, que foi comprado é, como uma forma de apaziguar né, as relações entre negros e brancos, mas a gente sabe que isso não, não aconteceu.
0: Porque nós tivemos, digamos, escritores negros no passado, mas dificilmente eles abordavam a, tem, a temática racial, não
1: é, Você tem exemplos?
0: De alguma maneira, Machado de Assis, Lima Barreto...
1: Não, discordo. É, claro, Machado de Assis ele é um escritor negro, é, o modo de ele abordar a questão racial não era uma questão é, direta, né? ele não fazia uma, uma literatura de reivindicação dentro do seu, da sua literatura, mas se a gente for investigar a literatura do Machado de Assis, você vai encontrar ali uma série de, 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 de críticas a sociedade burguesa e a sociedade escravagista. Né? Tem uma série de contos, tem umas, o próprio Memórias Póstumas de, de Brascubas. Cubas, é uma grande crítica à, à burguesia escravagista da época. Né? E o Lima Barreto, bom, o Lima Barreto ele tem é, não só nas crônicas dele, em que ele era, inclusive, ele foi excluído, é, digamos assim, do, do, do ambiente literário por ele tocar nessas questões é, raciais de maneira direta, né? é, o. Os, os romances que ele escreveu, de certo modo, também abordavam essa questão, é que a gente também tem que olhar o contexto da época, né, Breno? É, a gente está falando ali, é, o Machado de Assis, por exemplo, ele está no olho do furacão ali da, do, do, de uma sociedade escravagista. Ele não podia levantar a bandeira e, e, e dizer coisas é, sem sem sofrer retaliações. né E no caso do Lima Barreto, não. O Leon Barreto ele era um cara que levantava a bandeira e dizia é, tanto nas crônicas como nos diários dele né, sobre é, o racismo e a questão racial. Né?
0: Mas você acha que a questão do racismo no Lima Barreto ou do antirracismo ela era um fator estruturante da sua literatura?
1: Eu acho que acho que não é um fator estruturante para literatura nenhuma, assim, né? Porque é, no momento que você estrutura a sua é, a sua é, criação literária em torno de um tema é, como o, o racismo, você está tá fazendo outra coisa daí, né, pelo menos é o, é o que eu penso, né, você acaba fazendo, sei lá, a sociologia, que é importante também, você acaba fazendo uma outra coisa, mas não me parece que ela seja estruturante, né, o que estrutura é, a criação literária é a arte, né, é, é o que vem primeiro, né,
0: e é claro que esses, esses outros temas,
1: eles vão aparecendo, né,
0: sim, mas a arte não se apoia em alguns temas, para você pegar a obra do Jorge Amado, pegar um outro exemplo. Ele estrutura sua arte, pelo menos na sua primeira fase, sobre a vida das camadas populares mais marginalizadas do povo baiano. É ali que ele estrutura a arte dele. Eu li O Avesso da Pele, que eu acho um livro formidável, de alguma maneira você estrutura sua arte, sua narrativa em torno de vários temas, mas é muito presente esse conflito, essa questão racial. A minha pergunta foi na obra do Lima Barreto, você acha que a gente já pode, já consegue encontrar uma arte estruturada sobre a temática racial?
1: Eu acho que a gente encontra muita coisa né, sobre a, a questão racial no Lima Barreto, é... mas de novo eu, eu acho que é arriscado a gente dizer que ela é estruturante. É, da obra do, do Lima é justamente porque corre se corre-se o risco de a gente é, diminuir o valor da obra. Porque quando você coloca o, o racismo como estruturante é, na obra do Lima Barreto, você está dizendo que é, tudo que ele escreve ou a maioria das coisas que ele escreve gira em torno né, da, da questão racial, e não é isso.
0: Uhum.
1: É, me parece que ele é ele é muito maior né, do que a questão racial, e justamente porque ele é um ótimo observador da sociedade, né? ele, ele observa muito bem... um
0: grande cronismo é, social. O,
1: o grande cronismo social, que ele consegue enxergar do lugar de onde, de onde ele está, que é um lugar de marginalização, né, de, é, ele consegue enxergar a sociedade de, de, de modo mais lúcido. Assim, né? Então, me parece que existem alguns aspectos, sim, é, da, da discussão racial na obra do Lima Barreto, mas não me parece que ela seja estruturante da obra dele.
0: Eu te faço a pergunta do nosso programa. Pode se falar em uma literatura negra em nosso país?
1: E eu respondo é, com outra pergunta. Pode se falar numa literatura branca no Brasil? É Será que a gente pode afirmar que existe uma literatura branca no Brasil? É, eu, eu faço essa pergunta mais como provocação mesmo, assim, né? Uhum. É, porque quando a gente fala, quando a gente faz essa pergunta, né, de literatura se há literatura negra é, a gente olha então para uma literatura que é produzida há séculos né, no, no Brasil e, e quando se faz essa pergunta literatura negra ou literatura indígena né, ou literatura sei lá homoafetiva e tal, é, você tem aí como o, o, o digamos a é, o centro é, um tipo de literatura que é produzida por pessoas brancas e tudo aquilo que difere né, da, da literatura é, produzida por pessoas brancas, parece que é outra coisa, né, parece que não é literatura. Né. Então, a, a questão que eu estou querendo chegar é a seguinte: eu acho que a gente pode falar em literatura negra no Brasil, a gente pode falar em literatura de autoria negra também, né, é, mas isso não significa que é, ela seja. É, ela seja menor ou ela seja, enfim, é, que ela não tenha as mesmas qualidades, né, de uma literatura produzida por pessoas brancas, né? porque essa é a comparação que se faz e a gente até pode voltar ali na Carolina Maria de Jesus, na década de 60, né, quando ela explodiu no Brasil, né, e, e a Carolina, ela é um desses casos assim, né, de ela num primeiro momento ser vista como alguém que fazia uma, uma espécie de sociologia, né? Ou seja lá, era uma espécie, ela, ela era vista como quem fazia uma denúncia né? social da favela, né? então, mas não era vista como literatura. Né? É, com o passar dos anos houve esse reconhecimento, né, de, de das pessoas encontrarem aspectos criativos, literários e artísticos na obra da Carolina e, e aí perceberem que ela estava fazendo literatura e que abordava temas inclusive de cunhos existenciais então me parece que falar em literatura negra depende do contexto em que você está eu costumo dizer isso assim porque se você está no ambiente hostil no ambiente branco hostil racista preconceituoso eu acho que nesses espaços é importante você ressaltar que sim eu faço literatura negra, eu sou um autor negro. Em outros contextos, em que essa discussão já está posta, eu acho que é desnecessário que a gente tenha que dar essa nomenclatura de literatura negra ou essa literatura que trata de questões raciais. Então é um movimento que ele não é ele não é estanque, ele vai mudando de acordo com o contexto em que se vive.
0: Não é uma escola literária.
1: É, acho que não, a gente não pode falar numa, numa escola literária. né? É, embora nos Estados Unidos a gente saiba que, que há ali já uma organização e uma história da literatura é, que inclui as pessoas negras dentro do cânone, né? então eu posso citar aí vários autores que, que estão incluídos dentro do, do cânone literário é, dos Estados Unidos, né? James Baldwin, Anthony Morrison, né? Ralph Ellison, é, que são escritores que estão dentro... É, da história literária do, do, dos Estados Unidos. E aqui no Brasil isso não aconteceu. Né? Então a gente tem aí uma história literária branca né? e concomitantemente a gente tem uma produção negra que não é reconhecida por esse cânone. Né? E o que está sendo colocado agora, agora eu digo de alguns anos para cá, é re revisar essa história da literatura né? e, e, e incluir essas pessoas dentro do cânone, que é o caso por exemplo da Maria Firmina dos Reis né, que, que recentemente foi colocado agora no cano. cânone.
0: Né? É, e de alguma maneira, seja essa a trajetória desses escritores que você citou tem muito a ver com a denúncia social, não?
1: É? É... É, o caso
0: de quarto de despejo que você se referiu, mesmo o teu livro tem um componente de denúncia social, não? É? O avesso da pele.
1: É, eu sinceramente eu não gosto muito desse termo denúncia quando a gente vai falar de literatura, né? Porque,
0: é, sim, é, a sim, denúncia sim, é que não me ocorreu outro. Eu também não gosto porque fica aparecendo o... é... a sociologização é assim... da literatura. Também Exatamente. não gosto. Dizer é, o retrato das, dessas relações sociais é, é, é muito presente nessa, nesses exemplos que você deu e no teu próprio livro, né?
1: É, eu, eu creio que sim. É, há ali, obviamente, né, uma, há uma queixa ali né, do, do, dos personagens negros em relação ao racismo, é, em relação à violência policial, né, mas ela, ela não é a denúncia pela denúncia, né, porque há ali, uma, primeiro, né, uma preocupação estética, né, e há algo também, uma preocupação minha, que é da complexidade à discussão, né, porque a denúncia, e a reivindicação, ela tem que ser direta, ela tem que comunicar logo. Ela não pode fazer rodeios, ela não pode discordar, inclusive, do próprio discurso. Ela tem que dizer, ela tem que comunicar. É, e, e aí, quando é, eu, eu proponho esses temas, né, eu, principalmente o tema é, racial, eu procuro ali complexificar essa discussão. Né? É, ou seja, nem todos os personagens ali do meu romance concordam com, com, com o Henrique, por exemplo. Há uma discordância ah. ali. E é aí que a gente consegue chegar numa complexidade que não tem a ver com uma denúncia, mas tal, talvez tenha a ver mais com o que você falou, que, que sei lá, um retrato do que está
0: acontecendo dentro dessa discussão
1: né, racial.
0: Sim, mas ou seja, mas é uma literatura... Eu, eu, eu por razões de gosto pessoal, eu sempre acompanhei muito a literatura, o que se chama de literatura negra americana, em especial James Baldwin. Há uma inundação dos temas sociais na literatura negra. Aliás... As chamadas literaturas de minoria sempre tem essa característica. A antiga literatura judaica também tinha essa característica né, da inundação dos temas sociais, talvez por conta da trajetória dos próprios escritores ou da, das coletividades nos quais eles estão inseridos. Eu Sinto isso no teu livro. Claro, o livro Quarto de Despejo, a Carolina de Jesus também. Isso é uma coisa presente, essa, esse realismo social.
1: É como você bem disse, né? Não é uma característica da literatura negra ou de autores negros, né? O próprio Deleuze vai falar sobre isso num artigo que ele tem muito bom, chamado Literatura Menor, uhum. e ali ele vai dizer justamente isso, né? Essa literatura menor, né, que tem a ver com as minorias e tem a ver com é, uma população que sofre uma opressão, é, ela vai produzir um tipo de literatura muito mais contundente, né? Ela vai é, justamente por trazer essas questões sociais em forma de arte. Né? Então, ela, ela consegue identificar né? talvez de maneira mais contundente essas questões sociais. Né?
0: É. Nos Estados Unidos, isso irrigou a própria literatura policial. Né? Sim,
1: sim. Aqui no Brasil também. né? A gente tem aí o caso do Rubem Fonseca, por exemplo, que Para. que traz aí uma, uma literatura é, policialesca e, e já também Trazendo essas questões sociais.
0: né? Ah, os Estados Unidos, aquilo que se chamou depois de romance no ar, ele é carregado disso, né? da denúncia Exatamente. social. É uma. É, antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 minutos de segunda-feira, 28 de fevereiro, às 11 horas. O nosso convidado será Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura dos governos petistas. O tema, o Brasil sambou. Faremos uma boa conversa sobre a destruição cultural promovida pela administração Jair Bolsonaro e como sair desse buraco medonho em que o Brasil se enfiou. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br, barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoiae.com.br. Vou repetir nossa chave no pix: apoie, arroba, E nossa razão social é última instância editorial limitada. Aproveito também para pedir que vocês compartilhem esse programa, deem like, marquem o sininho para serem avisados todas as vezes que novos vídeos de ópera, do canal do Operamundi forem ao ar. Jefferson, você é professor da rede pública. É, o pai do teu narrador, ele não gostava de dar aula. Você gosta de dar aula?
1: É, então, é, eu não sou mais professor né, de, de escola. Ah. É, eu, eu deixei de dar aula na escola pública há uns 10 anos e, e depois eu segui na escola particular por mais 10 anos né, e, uhum. e parei é, no ano passado né, de, de dar aula. Estou finalizando meu doutorado agora. E o que acontece ali no Henrique, na verdade, não é não gostar de dar aula. Né? Na verdade, é um desencanto com a sala de aula, que é diferente. É, e, e esse desencanto, ele tem a ver com a estrutura da sala de aula, ele tem a ver é, com o, o modo como os professores são, são vistos, a falta de reconhecimento, né? Há toda uma reflexão sobre isso, né? sobre a falta de conhecimento do, do, da profissão do professor. É, mas isso é tão maluco assim, no sentido de, do amor à profissão, que mesmo ainda desencantado, esse professor, né, o Henrique, ele ainda é, tenta fazer alguma coisa, né, tanto que quando o livro começa, o Pedro, né, o narrador, ele, ele diz, né, até o fim o meu pai acreditou que os livros poderiam fazer alguma coisa importante pelas pessoas, né? É, tanto que ele no momento no ato de desespero que ele não sabe mais o que fazer na sala de aula ele coloca ali um discurso de que é, sabe que ele conhece né alguém que matou duas pessoas né que ele vai trazer esse assassino para a sala de aula né e sem, sem os alunos saberem que ele estava falando do Dostoiévski né então
0: uhum. é,
1: então há ali um desencanto mas ao mesmo tempo há um amor à profissão né então não tem ali um professor idealizado, não tem ali um professor que, que chega na sala de aula, na escola e, e sai revolucionando tudo, como acontece nos filmes é, norte-americanos, por exemplo. Né? Há ali um sujeito humano, um sujeito que, que tem os seus defeitos, mas que tem um amor à profissão. Né? Eu digo que o avesso da pele ele é uma declaração de amor ao conhecimento, aos livros, né? à sala de aula, a né? tudo isso. Então, é, e respondendo a sua pergunta, sim, eu gostava muito de dar aula, é, lamentei ter que deixar a sala de aula, é, mas é, foi que eu foi até onde eu consegui chegar. Né?
0: Tenório, eu tenho uma pergunta de uma espectadora nossa, Eveline Rosa Pérez, que contribuiu com o Superchat. Ela elogia, ótima entrevista. Eu gostaria de saber qual é a opinião do autor sobre o slam, poesia e outras produções literárias consideradas marginais.
1: Eu gosto muito do slam, gosto muito do rap, do hip-hop, né? aliás, foi de onde eu vim. Eu começo no, num grupo de hip-hop, começo a fazer letras, é, cantar não era minha, mas eu tentava também. Né? E, e eu acho que ali a, a, o meu letramento é, cultural, ele começa no rap. Né? Dali eu, eu começo a ter a noção de ritmo, começo a ter a noção de rimas, né? como é que você trata é, de questões sem ser óbvio, né, sem ser panfletário. Né. É, o SLAM também, eu acho que ele é um movimento importantíssimo, talvez um, um dos movimentos mais importantes, é, do, do ponto de vista literário, nos últimos anos, assim, de renovação é, literária. É, no entanto, é, o SLAM ele tem uma outra característica, né, que, primeiro, ela tem uma característica da performance, da oralidade, né, e talvez em alguns momentos haja uma, até uma incongruência do discurso se ele fosse por papel né? se ele fosse lido né? então é, me parece que o Islã ele tem esse aspecto da performance né? de, de dizer né? é, nesse sentido o modo como o Islã ele é ele é criado a criação digamos assim do, do Islã a criação literária do Islã ela tem que ser mais direta em alguns momentos. Né? Ou seja, você pode usar metáforas? Pode. Mas se você usar metáforas demais, você não comunica ali na oralidade. Né? É, então, ela, ela difere, digamos assim, dessa poesia que está no papel, ou essa poesia que não significa que ela seja pior, ou ela seja menor, ou ela não tenha qualidade, não é isso. Mas ela comunica de um outro jeito. Ela usa o corpo, ela usa a voz ela usa o espaço, né? há uma interação também constante ali com os espectadores, é, que tem a ver, por exemplo, com a literatura de Cordel, né? que, que tantos anos a gente já tem no Brasil, né? então me parece que é por aí, mas eu sou super entusiasta aí do, do Islã.
0: Jefferson, deixa eu voltar ao tema da escola. O Brasil, vários estudos e pesquisas apontam, é um dos países do mundo com maior... Déficit de leitura. Eu não estou falando déficit de compreensão, estou falando de hábito de leitura. O que, que poderia ser feito, pela sua experiência de 20 anos como professor, em termos de política pública, para transformar o livro em fenômeno cultural de massa? É um problema de preço ou nós temos problemas de outra dimensão cultural, educacional para essa questão?
1: Breno, acho que a questão é mais embaixo ainda, né? É, assim, eu tive muitos alunos nas escolas públicas que eu trabalhei, que é, trabalhei sempre em escolas de periferia e, enfim, eu assisti muita coisa triste assim, né? De, enfim, ah, aluno que não tinha o que comer, que não tinha, os pais estavam desempregados, é, lá tráfico de drogas circulando perto da casa das pessoas, né? Então. Então, assim, claro que a gente tem que pensar na questão cultural, e ela é, acho que é um erro, não só no Brasil, mas talvez em outros países, de achar que quando a coisa aperta, a primeira coisa que você tem que tirar é a cultura, né, os incentivos à cultura, né, é um grande erro isso, né. Mas eu acredito que para a gente ter uma população que seja mais é, leitor, a gente precisa resolver os problemas básicos. Né? Você precisa, A população precisa ter acesso à saúde, ela precisa ter acesso à comida, a bom emprego, a boa moradia, né? para que você consiga virar a cabeça, olhar para o lado e entender, olha, um livro é legal. Né? Porque eu acho tão cruel né, você chegar para uma, uma comunidade é, enfim, sem as condições básicas e dizer para ela, olha, você tem que ler Machado de Assis, porque, assim, ele vai te ajudar é, a enxergar melhor a vida e tal. O cara está preocupado com outra coisa, ele está preocupado em comer primeiro, né está preocupado em, em se vestir, está preocupado com outras questões, né? Mas, atendida às questões básicas, né? eu acho que é preciso, obviamente, ter uma política de, de governo é, que seja tanto no nível federal, estadual e municipal, que elas estejam interligadas, né? E que haja aí é, incentivos à leitura, que haja incentivos, por exemplo, à implantação de mais bibliotecas comunitárias, né, é, e que você consiga chamar a atenção para as pessoas para essas, bibliote essas bibliotecas, é, chamar as livrarias também, é, para que elas também tenham incentivo para chamar o público, outros públicos para alguns eventos, né. É, Incentivos também para baratear o livro, acho que isso é importantíssimo. Embora, é, Breno, eu não ache que o livro seja caro. Né? O que aconteceu é que nós perdemos o poder aquisitivo de comprar livros. Porque se você for pensar em toda a cadeia é, que um livro passa até chegar na mão do leitor, enfim, passa por muita gente. Né? Passa, olha, passa. Então, é, as, essas pessoas precisam ser pagas também quando elas produzem o livro, né? Então, me parece que o poder nosso poder aquisitivo ele caiu tanto que nós
0: é, vemos o livro, obviamente, como um objeto caro. Deixa eu voltar aquela situação do teu personagem, do, do pai do Pedro, do Henrique. Quando as crianças estão na, na escola, mesmo que elas padeçam desses problemas estruturais, de não terem comida adequada, de não terem saúde, de morarem, muitas vezes em áreas que não tem nem sequer saneamento básico. O fato é que elas estão na sala de aula, apesar dessa situação toda. O mecanismo da escola ele ajuda as pessoas, a maneira como a estrutura e, a, e, e o funcionamento e a metodologia das escolas públicas no Brasil ajudam as pessoas, as crianças, a terem acesso ao livro? Quem entra na escola sai com mais vontade de ler do que quando entrou? É uma pergunta
1: bastante complexa porque o Brasil é muito grande, né? É, assim, são realidades, são realidades diferentes, né? É, assim, se você está lá, está numa comunidade ribeirinha, por exemplo, é diferente de você estar tá no centro de São Paulo numa escola pública. São, são, são muito diferentes, né? É, eu acho, assim, como experiência. É, Professor da escola pública e das coisas que eu já vi, eu acho que há iniciativas é, individuais de professores ou talvez até da direção da escola de fazer projetos de leitura na sala de aula e que são é, muito bem executados. Assim, né? É, é, eu percebo que há é, um, um incentivo, uma motivação e os alunos se sentem motivados a ler, né? É, é que não dá tempo aqui, mas há uma outra questão também que tem a ver com é, a diferença do ensino fundamental para o ensino médio, né, que são coisas diferentes também. Então, por exemplo, no ensino médio, até ali o sétimo ano, você tem uma grande festa da literatura, do livro, os autores são celebrados, né, você vê ali um, um grande envolvimento né, dos professores, os alunos e tal. Quando chega no ensino médio, eu não sei o que acontece, né, mas há um, um desestimulo total assim, do, do, dos alunos é, em não querer determinado tipo de, de, de leitura, né? ou, ou não gostarem né? de, de ler. Eu acho que tem a ver com a faixa etária, né? mas tem a ver também com essa dificuldade que a gente encontra é, de poder estimular os alunos de outro modo, porque a gente sabe que tem uma estrutura precária na, na escola, a gente sabe que está tudo sucateado, então é muito difícil você chegar com um giz e um quadro e conseguir estimular o teu aluno. Enfim, né? Eu trabalhei, como, eu trabalhei nas duas escolas, particular e, e, e na, na pública. Nossos recursos que eu tinha na escola particular era, era o que eu queria ter na escola pública. Aí, sim, eu conseguiria chegar neles. Né? Então, assim, para terminar, eu acho que é, há iniciativas individuais muito boas dos alunos, mas não é suficiente. Né? A gente precisa, de fato, de um programa de governo para conseguir fazer alguma coisa. Né?
0: Claro. Claro. Deixa eu passar para um outro assunto. É... O que poderia ser feito, na tua experiência, para que novos escritores pudessem emergir dessas camadas populares? Algo que ainda é bastante raro no cenário editorial brasileiro. É, eu,
1: eu penso que já tem. É uma abertura bastante, bastante grande não, mas a gente já consegue ver, né, é, autores é, emergindo, é, eu acho que as plataformas é, digitais, elas ajuda, ajudaram bastante, né, hoje você pode se tornar conhecido escrevendo um parágrafo no seu Instagram, no seu Facebook, você, se ele viraliza, você, é, enfim, são ferramentas, né, que, que a modernidade é, trouxe. É, me parece que a publicação hoje ela está muito mais fácil de você conseguir né, uma, uma publicação. O que acontece é que ainda há dificuldade de passar na peneira da legitimação, que daí é outra coisa. Né? Então, se você for na periferia de São Paulo, você vai encontrar um monte de gente escrevendo. Né? É, se você for lá na, na cooperifa né, do, do Sérgio Vaz, o Sérgio... A vez que eu fui lá, eu conheci tantos poetas e tanta gente boa escrevendo. Né? Mas eles não chegam né, nas grandes mídias, não chegam nas grandes editoras e eles circulam né, por ali. Né? Então me parece que tem que ter um alargamento aí, digamos, desses lugares de legitimação. Né? E, e aí a partir daí bom. sim eu a gente vai ter
0: os meios de comunicação.
1: É, os meios de comunicação, a própria academia, né? O, enfim, é as escolas também, ou seja, como é que um autor chega numa escola também, claro que ele passa por um processo de edital, né, então eu acho que é por aí, assim, né, tem muita gente produzindo, né, é, conseguem é, as publicações, mas ainda falta chegar nesses lugares mais midiáticos, assim, para que as pessoas reconheçam, é, né, essas, essas literaturas.
0: Talvez a, a, a mídia deveria fazer o que se fazia no século XIX, que é de forma digital, voltar a publicar é, folhetins.
1: Seria né? <risos> uma boa.
0: Claro, porque isso que popularizou a literatura. Né? Exatamente. Jornais publicarem como capítulos os livros de grandes escritores. Aí fica a ideia. Vamos lá? sem isso nós não teríamos literatura de massa na França ou na Rússia ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos e era o ganha-pão dos escritores os jornais tinham que pagar pelos que pagavam uma merrequinha mas garantias que a gente vê hoje só uma curiosidade eu estava outro dia preparando um artigo eu fui ver a quantidade de livros que o Victor Hugo Alexandre Dumas mesmo o Balzac escreveu é enorme Perto dos autores Sim. de hoje, né? Você vai pegar. Porque eles faziam folhetins, eles estavam obrigados a escrever toda semana o um capítulo de um livro para poder comer, né? Sim. Eles escreviam ali. O Alexandre Dumas são 70 livros em 40 anos de idade. Tra... É dois livros por ano, quando folhetim. Me, me conta um pouquinho da tua trajetória é, como escritor. Quer dizer, você. É... Você chegou na universidade antes de chegar na literatura?
1: É... Sim, eu, eu começo mas a virar... Você, um...
0: Mas você se interessou e se transformou num escritor? É
1: como eu não fui, eu não fui um leitor literário nem na infância nem na adolescência. Isso aconteceu é, uns dois anos antes de eu entrar na, na universidade, quando eu entrei num cursinho pré-vestibular. E ali eu conheci um professor de literatura, negro, e, e foi ali que, que ele começou a me apresentar né, a literatura. Você então, não tinha
0: o ar de ler na, na infância e na juventude?
1: Não, nenhum. Assim, os livros eram decorativos, é, serviam para brinquedo,
0: Tua segurar família, mesa. Como era a estrutura da sua família? Qual era o trabalho dos seus pais?
1: A minha mãe ela teve vários trabalhos, né mas ela era auxiliar de serviços gerais, né Enfim, trabalhava com empregada doméstica. Né? E o meu pai foi embora quando eu tinha um ano de idade, então a nossa família era eu, minha mãe e minha irmã. Então esse era o, uhum. era o núcleo. Né? E, e aí, então, o hábito da leitura ele só foi adquirido mesmo já na vida adulta, ali com meus 22 anos, 23 anos, é que eu começo, de fato, a ler e a a chegada desse professor é, na minha vida e na minha vida de outros no é, alunos médio, ali não, isso foi no, no cursinho né é, é, pré-vestibular. E eu lembro que a gente, eu e mais três alunos, passamos a frequentar a casa desse professor, que para nós era uma casa incrível, era um apartamento super pequeno e, e tinha lá mais de 8 mil é livros.
0: Em que cidade é isso?
1: Isso em Porto Alegre, né? Hoje eu Alegre. estava em Porto Alegre, né? E, e ali começou o meu letramento assim literário. Foi naquele apartamento com oito mil livros, que não tinha lugar para sentar, a gente tinha que tirar os livros do lugar. Enfim. E ali que eu começo a gostar de literatura. Né? E, e o apartamento anos
0: depois... do Detetive Espinosa.
1: É, <risos> mais ou menos. E aí eu entro então, na universidade dois anos depois, já com uma certa carga de leitura, já sabendo já algumas coisas. assim. E aí que começo.
0: E você decide escrever. Como é que você se. Bom, vou tentar ser escritor. Você começou por, pelo conto, pela poesia? Você arriscou direto um primeiro romance?
1: Eu arrisquei um romance aos 18 anos, é, mas eu nem sabia que eu estava fazendo um romance. Né? Eu escrevi uma história longa, de 200 páginas, horrorosa, né? enfim. É mas eu sentia muita vontade de escrever, mas eu lia muito pouco. né? Então, acho que a fabulação vinha primeiro do que a vontade de ler. Uhum. Mas aí, depois, quando eu comecei a ler e entendi que literatura era uma coisa difícil de fazer, eu pensei, bom, acho que eu tenho que ser mais humilde. né? Então, é, vamos ler mais. E, conforme eu fui lendo, é, só dois anos depois na, na, na faculdade, eu decidi participar de um concurso literário é, e coloquei um poema meu para concorrer. E esse poema foi ganhador, né? ganhou o primeiro lugar. E a partir dali eu pensei, bom, você poeta, né? é isso. Né? Mas foi um o um, um único acerto que eu tive na vida de fazer um bom poema. <risos> é, o, eu tenho, Tem um texto do, do Elliot que ele fala sobre isso, né? a função social da poesia. Ele chega a dizer em algum momento que tem poetas que são assim, eles acertam uma vez na vida e nunca mais. né? É, então acho que foi meu caso assim de ter acertado esse poema. Aí depois eu fui para o conto, é, submeti, submeti também a um, a um concurso, ganhei terceiro lugar, achei que eu ia ser contista, mas aí não deu muito certo, tinha muita dificuldade para terminar o conto. Eu pensei, Bom, eu vou arriscar o romance, então. Aí foi onde eu me achei. O romance é, é o que eu me sinto melhor. Assim.
0: Você está preparando
1: um novo romance? Estou preparando um novo romance, que deve ficar pronto no ano que vem. E estou bastante entusiasmado com eles.
0: E né? qual é o tema?
1: O tema é o modo como, como as pessoas da periferia, ou sei lá, elas, elas, vão, é, elas vão se apropriando do conhecimento. Né? É, quero contar isso, essa, essa genealogia, digamos assim, de como é que a gente aprende as coisas, de como é que a gente começa a gostar das coisas, como é que você é, reconhece que aquilo é bom, então é vai ser, vai ser
0: uma discussão nesse sentido assim. Quem, quem eram suas referências literárias? Ou seja, quais livros que você leu que de alguma maneira te inspiraram?
1: É, bom, as minhas referências elas mudam, né? É, dependendo do 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 que, que eu estou escrevendo, é né? o que, que eu estou passando na, na vida mas tem algumas que ficam sempre, né? E enfim, eu lembro que quando eu tive acesso é, ao, ao Hamlet, a primeira vez que eu li o Hamlet, aquilo foi foi tão forte, tão impactante para mim, é, porque dizia muita coisa da minha relação com meu pai, né? Essa, essa ideia de pai fantasma, essa ausência que é presença, né? esse diálogo, né? Então, é, acho que o Hamlet foi uma das primeiras referências assim muito fortes para mim. Tanto que eu abro o avesso da pele com uma citação do Hamlet. Né? É, depois veio Cervantes. Né? Don Quixote, para mim, também foi um outro acontecimento. É, e aí foram vindo outras referências. Assim, né? é, depois, quando eu, eu já tinha um, uma, digamos assim, uma, um conhecimento do cânone europeu, eurocêntrico, aí foi quando eu comecei a sentir necessidade de que eu precisava ler um outro tipo de literatura. Né? e aí foi quando eu comecei a conhecer os autores negros americanos norte-americanos né? daí fiquei encantado com o James Baldwin com a Tony Morrison, com o Ralph Ellison é, e aí eu chego no Brasil então, aí eu vou começar a ler Machado de Assis, Lima Barreto Luiz Gama, Castro, é, Cruz e Souza enfim, daí é que eu começo a entender que, olha, também há pessoas negras que fazem literatura então, foi esse o caminho que eu fiz. Assim.
0: Sim, foi um caminho de fora para dentro.
1: É, foi um caminho de fora para dentro. Assim.
0: Jefferson, a gente está chegando ao fim da conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira delas, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Eu gostaria de sugerir o seu, O Avesse é. da Pele... Da Companhia das Letras, peço para a produção colocar de novo na tela para as pessoas anotarem e comprarem. Ele pode ser comprado em qualquer livraria, também no site da editora e em outras lojas eletrônicas. O Avesso da Pérez, Jefferson Tenório, ganhou o prêmio de Melhor Romance no Prêmio Jabuti 2021, é um livro formidável é, que eu aconselho, sugiro a todos que leiam. Eu li sem parar numa única sentada, como se diz. Na verdade, eu estava deitado, mas eu li de uma <risos> vez só. Era impossível parar de ler. Eu fui madrugada dentro até terminar o livro. Então, a minha primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda pergunta é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, Eu indico, então, A Visão das Plantas, né, da, da escritora de Jamília Pereira de Almeida, um livro enfim, ele, é, ele é bem curto assim acho que ele deve ter 90 páginas se eu não me engano e nossa é um livro incrível muito bem escrito é um, é um romance é, um, é, um, é uma novela né mas pode é ser que também um romance né uhum. editora
0: é é para poder localizar eu acho que é da Todavia da Todavia é da Todavia e
1: Perfeito. o filme que eu recomendo é A Mão de Deus, que está concorrendo ao Oscar, se eu não me engano, é o melhor filme. É um filme muito bonito, assim, que fala sobre o luto, é, sobre também é, a seriedade que a gente tem que ter na, na criação artística também. Né? Acho que é um que filme italiano, bem assim, é, é, é um filme italiano? Muito... É um filme italiano. Na verdade, é a biografia do. Do cineasta,
0: né? Ele fez uma autobiografia no, no filme, assim.
1: Muito bonito,
0: muito bonito. Alguma série que você sugeriria?
1: E a série é o Manhãs de Setembro, né? Que tá na, na Amazon Prime, né? E que traz a Lineker, né? Como, como protagonista. E, enfim, é uma história muito bonita, muito tocante, assim. A Lineker tá excepcional nesse papel. É uma série brasileira? é uma série brasileira, Espaço em São Paulo, muito bonita, assim, vale a pena, cada capítulo assim você fica extasiado. Assim.
0: Ah, legal, eu não tinha percebido essa série, está aqui anotado também, eu gosto dessas indicações porque isso roteiriza o que eu leio e o que eu assisto. Jefferson, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Breno. Um abraço a todos aí e até uma próxima. Até uma próxima. Até logo. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Bom final de semana. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio